0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是斯文的播客《斯文败类》，我是斯文，我是圆圆。今天呢是一月一号元旦啊，然后我们在新年的第一期就要聊一聊衰老，看似跟新年的主题不太一样，但是呢，其实我是三十多岁之后，我是每年一过新年我就要想，天哪，我又三十好几岁了，就是今年我已经三十八岁了。我听到这个数字，目前还是觉得非常的陌生，以及。有点不太能够适应这个数字的。前几天斯文看了一本书，叫做《必经记》，然后他就疯狂推荐给我，<对><笑>是一个日本女作家，她也是一个诗人写的这本书。这本书其实读起来非常快，可能就一两天就可以看完。跟我想象的不一样，我以为女性就是她作为一个衰老的女性，就是记录自己衰老的整个过程，她是一个比较颓丧或者是一个比较。不太开心的一个调调在写，但是没想到我看完之后觉得他还挺欢乐的，就感觉他好像在逐步，虽然在逐步的面对衰老，但他也在逐步解放自己的这么一个过程。是我看完之后，我会觉得还挺开心的。我会有一种哦，原来衰老是这种感觉，好像跟他一起体验过一次，所以我就感觉哦，我已经预习过了，轮到我的时候，我可能没有那么怕。所以我觉得还挺适合跟大家分享一下的。对这本书呢，他写了很多我们曾经听说过的女性更年期所要经历的一系列的症状，就是你要遇到的问题。比如说，我记得他第一章就写的是潮热，就她浑身发热。他当时就在想说，为什么这个空间里面所有人都不热，只有我这么热？后来她才发现啊，这是一个更年期的一个症状。然后他一夏天吃了很多很多很多西瓜，就为了对抗这个热。除了热之外呢，女性更年期还要面对的一个问题就是肥胖，因为呢，就是你当你进入更年期之后，你的那个。代谢就会特别减缓，就比如说你从前的食量，你可以维持你一个你的正常体型，但是你到更年期之后，你继续保持这样的食量，你代谢太慢了，你就会不断的发胖。这个发胖呢是从小肚子开始，慢慢的遍及全身，变成一个大胖子。我们小时候会见到很多，比如说四五十岁的女性阿姨什么的，就是变得比较胖、比较臃肿一个体态。我从来没有意识到，说，哦，这个原来是根据我们的生理期或者我们的更年期所决定的我们的体型。嗯，而且我还觉得，到了四五十岁，他想要拼命的减肥，他不一定是为了说我要吸引别人的目光。我觉得他有一种说，我要维持一种我这么些年来的一种尊严，我还是一个人的尊严，我的肉不是像那个水一样这样流出来，对，就是一个失控的一个生命的状态，对，他并不是单单跟审美有关，我感觉。是，然后他通过很多练习，比如说他疯狂的跳尊吧、呃，嗯，然后我看那个的时候，我觉得好开心、啊、<笑>对，而且我觉得这个作者他，我觉得他文笔很好，但因为他是一个诗人，你看他的那个目录哈、啊，他的目录的语言都特别的富有诗意。比如说寒暑，就是那个老鼠的鼠，一生的终局是变成垃圾，可能这个时候他已经开始对自己衰老的反思了，就是我我的终局是不是变成一个垃圾？后面是吃光了本命巧克力的老犬之心，就我觉得他都很可爱。然后包括他写到肥胖，他写的是看天边那一朵蓬松的胖云，我<笑>觉得他，你会觉得他在用一种非常新鲜的目光在观察自己的衰老。哎，我今天变成这个样子了。他虽然也在有做努力去维持自己原来的体型啊，或者会维持自己一个比较良好的生命状态。但你会更加感觉他面对衰老是一个非常新奇的一个态度，嗯，而且在这个过程中，我感觉他有点像是又重走了一遍他自己母亲的过程。呃，这本书其实不长，但是你看完你会觉得，哦，他的人生居然有这么多变故。然后你听他讲完之后，你就仿佛觉得他的身份一直在变化，提前体验了那种家庭式的感觉。我刚刚还跟圆圆聊，就我俩印象都比较深刻的是。他每经历一个变化，他都会突然 shock 一下，他说啊，这不是我妈妈当时的想法吗？<笑>不是我妈妈当时的状态吗？就是女生特别喜欢穿的内裤都是比较漂亮的。嗯，他有一天突然拿出一条大妈内裤穿上之后，发现哇，无比舒适。然后这一刻，他突然觉得天哪，我跟我妈妈已经彻底一样了。这个部分其实我之前讲段子的时候，我正好写了一个这样的段子，其实是去年是真事儿。是我回家的时候，因为我没有带内裤嘛，然后我妈就拆了一条她的给我，就是那种就是高腰纯棉肉色，甚至还带了一个兜。我跟你说，真的有那种内裤，<笑>有拉锁吗？<笑>没。她拿出来的时候，我都惊呆了，我就觉得哦，世界上还有这样的内裤。但是我我真的我穿上那一刻，我真的觉得就是太舒服了，我就说、是、<笑><笑>我从今以后就要穿这。今天穿什么内裤？我今天没穿。<笑>当你穿上那样的内裤。你就完成了你的大妈成人礼，就是舒适的生活才是你人生的真谛。你大概有这种。此刻我只关注我的舒适，是你们的那些目光都滚吧！是，我们虽然不是说像那个作者里面写的五六十岁那种状态，但我们自己其实跟很年轻的听众来比，我们其实也不算特别年轻了，我们是三十加。对，再次郑重地说一下我的真实年纪，<笑>就是我是86年4月份的，然后今年就是要迈入我的38岁了。嗯，我是93年6月， 2 0 2 4年应该是31岁。你的生命到现在为止，你有没有体验过衰老的一痕迹？就比如有哪一刻你突然觉得，哎，我老了。我有一天突然发现我没有办法熬夜了。刚开始工作的时候，我是一个。很努力工作的人，就是我会熬夜到十二点，有时候就也会通宵写稿。但是我现在发现，我根本做不到这件事情。不是我不想，是我没有能力。我以前在夜深人静的时候，我就觉得我的思路特别清晰，我就是越写越开心。但是我现在一到晚上十二点一点的时候，我的脑子里全部都是浆糊，感觉我没有办法做一些比较理性的思考。可能写完了，然后早上一看我就说什么玩意儿，就大概是这种感觉。我其实，在去年之前，就是我都没有太感受过某一刻衰老，因为我在二十多岁的就开始得大病。<笑><笑>我二十多岁的时候就身体非常差，就是天天也失眠，睡不着觉，所以才去找很多医生调理嘛。那个时候，所以我在二十多岁的时候，我已经。感受到那种衰老的感觉，就是你知道，我的同龄人没有人在二十多岁的时候天天看养生，就他们都觉得我疯了。但是那个时候确实身体很差，就是你没有力气。我记得当时我在梁医生家，他其实当时年纪也蛮大了，他有一天就他写字那个笔就掉在地上，他就那样子，哎，叹了一口气说：“年轻的时候呀，当兵，身体壮得不行。”那个时候就在想，老是一种什么感觉。我现在也明白了，老就是这种感觉，就是一根笔掉在地上，你都不想去捡。我说梁医生，我每次都不想去捡。<笑>他说你不一样，他说你这是病，你这个病了呢还有机会恢复，但是我这个老了，老了就没有办法。今年只会比去年更老。我当时觉得还挺心酸的，突然之间，但是呢，我确实从去年下半年开始，我才真切的感受到衰老的感觉。就是我去年，我记得跟当时跟鲁豫聊那个《言中花树》，当时鲁豫就说：“你有没有感觉到什么老的感觉？”我说：“没有啊。”我说：“我以前身体很差，现在身体比以前好多了。其实现在比以前就有力气多了，没有什么衰老的感觉。”然后鲁豫说：“我衰老的感觉就是记忆力衰退了。但是我以前是一个记忆力非常好的人，什么东西一遍就能记住。但是我现在就记不住，你要努力回想，都回想不起来那一刹那，你就会突然觉得很沮丧。”我当时心想，哈，我记忆力也很好，我到现在都没有什么记忆力衰退的感觉。但是呢，到了今年下半年，我发现就有啊。去年下半年，我发现我也开始记忆力衰退了。我是一个特别喜欢向别人讲故事的人，就比如说这个人他干了什么，他说了什么。你知道，我小时候十几岁的时候坐火车，车上呢有一个那个乘务员跟一个旅客就吵架，就两个人说的所有的话，我就听一遍，我就我觉得他们吵得很好笑，我就听了那一遍，然后。我一到深圳，然后跟我妈和我小姨，我就把他们就复述了一遍。我说这个人说什么，那个人说什么，这个人说什么，那个人说什么，我就把他们整个吵架的过程复述了一遍，因为我觉得很有意思。然后我说完之后，我小姨突然跟我妈说：“你觉得他像不像一个复读机？”<笑>我当时觉得好像我的生活的很多时候都会非常不经意的去记录这些东西，去讲述这些东西。包括我看一个电影，我看完之后，我能完整的把那个电影跟别人。讲一遍，就包括里面对白，他们的一些小小的转折，什么他们的情绪。然后我今年突然发现，当我想跟别人讲述我刚刚遇到的一件有意思的事情的时候，我突然不知道该从何讲起，或者我突然发现，我不知道他们那一刻的对白的那个就是那个关键点是什么，我突然不知道该怎么诉说这件事情。然后我当时在想，我是不是抖音刷多了，就短视频刷多了，可能会模糊我的记忆。但是我想不对啊，我以前也天天刷抖音，就为什么以前没有这种感觉？然后我那一刻突然觉得啊、哦，就体会到这种衰老的感觉。嗯，你有没有觉得随着年龄的增长，我们对自己的身体更敏感了？我小时候我身体它出现什么问题，就比如长了一颗痣什么的，我就没什么感觉，我就觉得长就长吧。但是我最近就是每次洗澡的时候，如果发现自己哪个地方长个痣，我就很担心它是什么癌变的前兆，黑色素瘤。对对<笑>会很害怕。我以前就是身体如果出现什么问题，我就会觉得，啊、嗯，肯定是最近作息不好，或者最近情绪不好。我觉得它是一个偶发的原因。但我现在呢，出现这个问题，我就会觉得完了，肯定是我老了。就我前段时间突然出现了很严重的耳鸣。你知道，在中医里面，就是肾开窍于耳，就是耳鸣代表你的肾功能有一些衰退，或者什么肾虚之类的。我当时就在想，天呐！这不会吧？因为我以前得病的时候也出现过耳鸣，我在想，那我调理调理就好了。后来我就看了中医，喝了喝药，发现不行，就是别的状况都有改善，只有这个耳鸣就是死活没有改善。我心想，完了，而且非常的严重，那个耳鸣就是一只耳朵一直在响。我在想，完了，我应该怎么办？然后我觉得我以前就是比较信赖的这个中医的方式也解决不了这个问题了，那怎么办？那一定是出现了不可逆转的衰老性的耳鸣，完蛋了。我当时非常的沮丧，后来我就问一个医生朋友，我说这怎么会这样子呢？他说，嗯，你有可能得了什么耳石症，他说你要去医院检查一下。我说什么叫耳石症？他说就是里面有一些就是长了一些增生的东西之类的。哎，我当时觉得特别难过，然后就去医院，然后去耳鼻喉科检查了一下，结果医生拿那个镜子给我照了一下，说啊、嗯，里面有个耳石，<笑>他说你去旁边取一下。然后我觉得很无语，哭笑不得。然后我去了旁边，结果人家就一秒钟就给我取出来，我的耳鸣就结束了。让我当时心想：妈呀，我真的是老了。就是当你出现了一些身体的问题，就会不由自主的去想：完了，我肯定是，<笑>我肯定是肾功能不行了，哎，<笑>就是经不起各种风吹草动。对，那你说我们为什么从小到大都特别害怕年纪大呢？我小时候害怕年纪大、啊我觉得是因为我小时候没有见过什么特别让我向往的年纪大的样本。我发现我小时候身边的，比如说我的舅妈，我觉得我姥姥也也是。我觉得我姥姥虽然我很喜欢她，但是她不是一个让当时的我想要成为的一个样本。比如说我姥姥就是我小时候我们家住平房嘛，我有一天尿床了，就是小学一二年级的时候突然尿床了。我姥姥就把那个被子就洗了洗，然后挂在外面晒。结果呢，那个被子就不知道被谁偷走了，你知道？晚上回来已经没有了那个被子。我姥姥就站在那我们家门口就开始骂脏话，就连续骂了一个小时。我也不知道她怎么的那种肺活量，一直在疯狂大骂。我当时在想，天呐，我可不要成为这个样子。我就觉得那个时候，好像衰老的女性给我的感觉是不那么优雅。或者他们生活的自己的姿态也没有那么的惬意，感觉他们每天都有很多的愤怒，很多的情绪，然后也在不,不断的向外去抒发自己的情绪。我在想，人是到了三十岁自动会变成这个样子呢，还是说这是每个人都不一样的？但是我确实没有见过到了四十岁以上，让我还依然觉得，嗯，她活的很不错，很优雅，然后过得很开心，这么一种女性，我没见过。当时。我当时是完全没有感觉，就是我小时候害怕老，我感觉不是我真的害怕，我甚至觉得那个时候是一种集体的焦虑，有人大一岁过生日，他就会觉得啊、哎、老一岁什么的，然后我不知道他们在怕什么，我也不知道我在怕什么。对，就好像这个世界所有人都告诉你，就是女性老了之后就会变得非常的不招人待见。对，但是我仔细想想，我不知道自己怕什么。所以我就在想，我可能是一种人云亦云的害怕，不是我真的害怕。我那时候就算怕老，可能也是来源于我的一种想象，就是不是关于衰老本身的，而是如果我老了，那我就是一个人老去。因为你在小时候想象的肯定是自己变老的样子，但是自己身边的朋友都还是他现在年轻的样子。所以我在想，我怕的可能不是老，而是孤独。但是你自己慢慢长大的时候，你会发现自己老一岁，所有的人都跟你老。他我还老，<笑><笑>不是他跟你一起老的。你三十岁的时候，你的同龄人就是和你一起一起变老的。大家是不存在说只有你一个人老去。我就觉得哦，如果这种老他不是孤独的话，那我觉得完全不害怕。我十八岁的时候，对自己评价非常低。我每次在想，别人说什么十八岁一朵花，我十八岁的我，就觉得极度困惑。什么叫一朵花？我觉得我非常的我我在想，如果此刻已经是我人生的巅峰的话，那我真的就是没有意义再活下去了。这种感觉，反而是我到了三十岁以后，我突然觉得，好像各方面突然之间就变得比以前好很多。就比如说，首先你到了三十岁之后，你会发现你的经济状况比以前好很多。就是比你二十多岁的时候好很多。我就二十多岁的时候刚进入社会，那个时候非常的迷茫。就是我记得当时在深圳，房子都是两万多块钱一平，两三万一平。我在想，我要工作多少年我才能买个房子？好像这一切我做的所有事情都没有意义，我就是一个毫不起眼的螺丝钉。我也不知道我的人生什么时候会有出路。我也不知道什么是出路，就是这样子非常混沌、迷茫的这样活着，行尸走肉的感觉。反而到了三十岁之后，突然发现很多事情就明朗了、清晰了，而且你突然发现你对你的人生有一些掌控了，比二十多岁的时候有一些积累。所以我在想，可能老一辈对于衰老的这种理解，可能跟现在这个社会大家的步调已经不太一致了。就是我感觉以前人他怕的不是。真正的衰老，而是就这样衰老。对，就像你年轻的时候一无所有的衰老。按很多年前的标准，就是你二三十岁的时候，可能是你拥有的巅峰，往下你就是一个失去的过程。但是在现代社会里面，你可能就是增长的东西更多。对我突然觉得，以前的女性她也没有太多的选择，对吧？就是比如像我姥姥那样的女性。没有人会跟他讲说你要去实现自己，你要去做自己的事情，自己喜欢的事情。没有，就你的人生任务就是结婚生孩子，也不要求你有什么工作，或者对女性也没有这样的期待，也没有这样的机会。所以他就觉得，那我人生的任务就是找一个好老公，生一些孩子。那可能我就没有什么其他需要去做的了。然后他的一些就是所谓的任务，在他三十岁之前就已经完成了。对，而且这个。你要完成这些所谓既定的女性任务，就是在二十多岁的时候，她才是一个最好的机会去完成的时间。我是觉得，虽然我们有在说女性的衰老，但是我觉得衰老这个事情，它不是只是女性在怕。我感觉世界上所有人都在害怕衰老。对我记得以前看过那个博洋，就台湾的那个博洋，不是张博洋，他有一篇写他的衰老，我不太记得他写什么了。我记得他写的是一种非常无奈的情绪，非常伤感的情绪。他说以前那个《三国演义》里面的张飞，就他就叫嚣自己什么都不怕，然后诸葛亮跟他说：“你怕病乎？”张飞突然就哑然。他说：“要是让我问张飞，我不会问他怕病乎，因为病是还可以恢复的，我就会问他你怕老乎？”他说：“这个世界上没有一个人不怕老。”我当时印象蛮深刻的这句话。我觉得这个老，它可能不一定是年龄上的，它是一种萎缩感，就有点像是你看一个植物，它本来在那地方小嫩芽，后来越来越来越来越茂盛，突然有一天它开始枯萎了。大家怕的是这个枯萎，如果你几十年都不枯萎，它当然也不害怕了。它主要是怕的这个收缩的过程。人长大是一个慢慢慢慢扩张的过程，扩张到最后它开始收缩了。这个收缩和你以往的经验都不一样。你会觉得害怕，嗯，而且它是一个缓慢无力的过程。不管你有再丰富的经验、再高的智慧，你都会不可避免的经历这个无力感。是，我前两天看那个金莎的采访，就是金莎跟她那个小男朋友，比她小十九岁的那个男生在一起。她说，我最喜欢的是他身上有一种年轻人才有的热烈和赤诚。就我在想，其实如果按他这样的理解，就是年轻等同于赤诚，对吧？年轻等同于热烈，年轻等同于纯粹，那么相对应的就是老等同于机关算尽，老等同于油腻，对吧？那这个油腻感它是怎么产生的？我觉得它是产生于你对这个世界的很多不公平，对这个世界的很多大家司空见惯，但实际上却不正确的事情的适应和习惯，以及允许。对，就你有一天突然发现哦。就是你会发现有一个人跟你说，这个世界就是应该这样子，你抗争有什么用？就是你的这些所谓的热烈，你的这些赤诚都是白痴。这个世界就是应该按那套来运行的时候，我觉得当你真正接受这件事情的时候，那一刻就已经开始老了。年轻等同于这些东西，我也并不是很认同，因为我也不认同，对吧？嗯，就我觉得，就算你老了，就算你对这个规律非常熟识了，并不代表你没有这种好的品质。我觉得赤诚，它本身在内核上面是一件好事。你当然不用是表现得非常赤诚，像一个傻子一样哎，啊，我就要追求那个。<笑>你作为一个人，就是你内心的赤诚跟天真纯粹，我始终认为它是一件好事。就为什么中国古代是说什么人修炼的很好，太乙真人是吧？就这个人他是真人，他是能够天真的人，这个就是真人。我觉得这个是很高级的一个形容。但是呢。随着年龄的增长，你不可能从内到外就是整个人都是一个毫无防备，然后毫无经验，就是一股脑的热情，就显得很傻。就是其实你保有内心的一些赤诚跟纯粹，但是你又有一些你的策略，对吧？然后你又有一些你你生活在这个人间的经验，又有一些你的分寸。你觉得衰老可能是一件非常有趣的事情吗？我觉得蛮有趣的。我以前看那个王菲的采访，他就说：“你觉得你人生的哪一刻是最好的？”他说：“我觉得就是现在这一刻。”我在想，我的每天都在积攒属于这个人间的经验，不管它是好的不好的，它都挺有价值的。就好的东西，它会带给你很好的感受；不好的东西呢，它会带给你一些经验。就你会发现，你的恐惧是在这些经验中慢慢的变小的。我刚开始工作的时候，我会觉得很多很多事情都非常令我恐惧，包括一些社交、一些跟领导的相处，然后一些对未来的一些迷茫。我觉得我处于一个比较混沌的状态。但是呢，我到现在我就觉得啊、哦，我就突然明白那些东西是怎么回事了。我到现在依然不太会社交，也依然不太会给领导主动送礼什么的。但是我知道怎么去处理这个事情。我知道我怎么样做会既不委屈自己，也能把这个事情比较正常的完成，所以我在想，这是一种比较来之不易的掌控感，而这些掌控感，就是你在不停的经历、不停的犯错误、不停的积攒这些经验之后才有的这种感觉。是我也是这种感觉。就比如哈、啊，如果我们三十岁了，那我和我自己的身体就待了三十多年。就是那些年轻的身体，他和自己的身体可能也才待十几年，他对自己的身体使用还不熟悉，所以我觉得，如果你从这个角度看问题，你会觉得不那么恐惧一点吧。我觉得我现在和自己的身体相处的挺好的，比如我自己其实是一个不太喜欢被别人鞭策的人。我以前不知道，我十几岁的时候经常给自己做各种计划，就是、说你一天要完成什么，你一天完成什么。结果完不成，然后第二天又难过，就是来来回回这样的。我从来没有把一个计划表按时完成过，三十年来都没有。之前我都没有发现，原来是因为这种方法不适合我。就是我待了三十年之后，我才发现，原来自己的身体和别人的灵与肉它是不一样的啊、哦。那算用什么方法呢？就是不逼自己，摆<笑>烂。<笑>其实其实也不是摆烂。我如果说我今天一定要把这本书看完。我就完了，我绝对看不完。如果我对自己说，那我就尽力的看，我看了开心我就看，反而抱着这种心态，我就呃不知不觉的就看完了。就是你越来越了解自己嘛，你就发现自己不是那种制定计划就能成功的人，以此你就知道自己不适合什么样的工作，你不适合定 KPI 的工作，不适合上司推着你走的工作。但是年轻朋友他看到别人制定的自律计划，去取得我也要发狠，我想要努力，但是可能就不适合你。我们的优点就是我们已经找到了一条自己的路径，知道什么样适合自己。我特别理解你说的这种感觉。生命的很大的乐趣就在于说领悟，还有一个就是找到自己的坐标。领悟是什么意思呢？就是我小时候看那些大人说的大道理，我不知道什么意思，天天让我背他们的写的大道理。然后我小时候写作文也很喜欢写这些东西，我也不知道我在写什么，别人也不知道我在写什么，但是老师每次给我给一个还不错的分数。我就觉得，嗯，行吧，那可能就是这样吧。有一天，我可能突然觉得某一句话，啊，我突然理解了，他写的就是这个意思。就好像我们小时候学的那些课文，就是长大有一天你突然回去看，说，哇，济南的冬天好美啊！小时候就是什么什么破烂玩意济南的冬天让我全文背诵。我就觉得那一刻，你突然觉得这个世界上前人总结出来的东西，你突然领悟了，这种感觉是很快乐的。还有一个就是你刚刚说的那个，你突然找到了自己的坐标，就是我不是跟他们完全一样的。就是我小时候会觉得，他们说的这些规训，如果我不一样，比如说我像你刚刚说的，我不能制定一个计划去，并且按照这个计划完成，那我就是有问题。问题不在于他们的规训，问题在于我自己，因为我做不到。直到有一天，我突然发现，就是以前大家都会说，这个学习是。靠努力，就是只要你努力，大家都可以学好。但是我上高中有一天，我突然发现，学习不是靠努力，学习是靠智商。<笑>我突然发现，就是我们班那些学习很好的、考第一名的男生老，老师说啊，张佩上来分享一下你的学习经验。他上来说没有什么经验，就是刻苦。我在想，刻苦这两个字谁不知道？我也很刻苦，我为什么没有他学得好？我就发现啊，原来人家智商比我高，人家就是比较擅长考试。那我可能在这个方面，我怎么样我都不如人家厉害，对不对？我是有属于我自己独特的坐标的，而慢慢的找到自己坐标的这个过程，我觉得是相当之其乐无穷的。是，它有点像是以前所有的东西，别人告诉你都是间接经验，嗯，等你变成直接经验的时候，你会觉得你是真的懂了。对，你就好像小时候我我干了一件非常蠢的事情，你知道。就我姥姥出去了，她就说：“锅里面的煮着稀饭，一会儿那个稀饭如果开了，你就把两根筷子架到锅盖上。”我当时觉得很莫名，因为我在想，我把两根筷子放到锅盖上，这有什么意义呢？我在想，如果怕这个锅这个锅盖被被蒸汽给冲开的话，那应该压个石头啊，压两根筷子有什么用呢？那我在想，那她让我压筷子，我就压筷子呗，反正过了一会儿她就走了。然后我看那个锅开了，我就把两根筷子放到锅盖上，我就没管，我就自己玩去了。等到他回来的时候，那、这个锅已经烧干了。然后他说：“我不是让你架了个筷子吗？”我说：“我架了呀。”我说：“你看那个筷子还在那儿，我架筷子啊。”我不知道这个为什么要架筷子。我姥姥说：“我是让你把筷子放到锅上，把锅盖架到筷子上，不是让你把筷子架到锅盖上。”我说：“那你没有讲清楚呀！你跟我说把两根筷子架到锅盖上。”他说：“哪有人像你这么笨，连这种话都理解不了？”我心想：“我确实理解不了啊，我又没有煮过稀饭，对不对？”你跟我说的把两根筷子架到锅盖上，难道不应该是这个样子吗？但是从那天开始，我就明白，哦，原来煮稀饭是这样煮的。我突然明白了一件啊生活常识，但是我突然觉得啊、哦，原来是因为这样子要架到锅盖上啊、哦。我突然觉得有一种就是得到新知识的爽感。嗯、哦，<笑>我明白这个意思。前几天我回家了，我家没有卫生巾了啊， oh, 因为你妈妈已经不用了。对，因为我前几年的时候，我们家卫生间还零星的放着一些，这次回去就完全没有了。我妈妈闭经了，然后我就觉得我妈闭经之后，我肉眼可见的她快乐了很多啊。Oh, 为什么呢？我不知道，就是前几年她可能在一个闭经期，就是那几年她确实就是每天感觉很烦躁。我感觉我现在见到他，就感觉他就有点像是水烧开之后平静了的那种感觉。嗯，所以我看见我妈现在这个状态的时候，我其实还挺替她开心的。我也不太害怕，毕竟这件事情了。哦，她现在应该对你也没有什么太多要求了吧？不像以前，我甚至觉得她现在很好的一点就是她没以前那么爱我了。<笑>就是我妈以前非常非常爱我，就是爱到就会你会觉得有点。被控制。现在我妈她没有那么爱我了，没有那么在意你了，反而让我得到了松绑，然后她也得到了松绑。我之前看了一本书，这本书叫做《身体有我》，然后它的副标题是《关于了不起的女性身体的一切》。这本书里面呢，讲了详细的就是女性女性生理的一切，包括你的这个性器官，包括女性容易得的妇科病，它讲了很多很多。包括就是女性分泌的性激素，包括更年期，就是更年期就是我们女性身体里面一直在分泌的这个雌激素跟催产素的一个慢慢的消减，它就是变成一个更年期的一个状态。然后我觉得他说的一个点，当时让我大为震撼。他就说，为什么女性的一生都这么喜欢去关照别人、照顾别人，把自己的爱带给别人？他说这都是催产素的影响。就女性经常会发现自己明明有很多事情要做，你却不得不停下来关心你的家人的冷暖，关心他们有没有吃饱饭。他说这个事情你都控制不了，你有没有这种感觉？我没有这种感觉，但是我听说，就是很多怀孕过之后的母亲，就是她可能怀孕之前并不喜欢孩子，但是她生完之后突然就对小孩有特殊的感情，很可能就是。幼体他为了让母亲更好的爱他，所以分泌了某种激素吧？听说过这个说法。嗯、我之前呢，就是回宝鸡的时候，我的同学他们都有小孩了嘛，嗯、我就去他家住了一晚上。我当时在想，他为什么这么像一个妈妈？就虽然他有小孩，但是当时他小孩不在家，他就一会儿说：“哎，你喝水吗？那个水热不热？你给你给你倒点热水。你不要喝那个凉水，喝热水。饿不饿？你现在饿了吗？饿了我给你煮个面。”啊！你不吃面，你不吃面，我给你煮点米饭。你吃那个西红柿鸡蛋吗？我给你炒个西红柿鸡蛋。我说我不吃，不吃。他说你得吃点啊。他说你现在都都几点？你不吃饭、啊，哪能这样子呢？我说你真的很像一个妈哎。他说啊，这我一直都这个样子。但是我记得他小时候不是这个样子的。然后我当时在想，他怎么是不是因为他的小孩也不是他自己在带，他的爷爷奶奶在带？我在想为什么他就生了小孩之后突然就这样子了。然后这本书上面给了一些答案，他就说催产素会令女性不得不。去照顾别人，就是这个别人的吃饱穿暖这个问题，在你心中显得无比之重要，你就是不得不去照顾他，你的这个激素就会控制你去照顾所有人。他说呢，就是当女性一旦到了更年期，然后这个激素停止分泌的时候，你会发现你突然自由了，突然之间不关心不关心身边的人的死活了，<笑>就是我啊，我为什么以前会那样子？你都会觉得很惊讶。我有时候也会这样子，就是。我经常觉得我是一个还挺有个性，就是不太考虑太多身边人的感受的人。但有时候突然觉得，谁要是来我家做客，我就会想，哎，给他倒杯水，哎，他喝这个行吗？那哎，我想，哎，他要喝白开水，喝果汁呢？我就问，你要喝果汁还是喝喝茶还是喝白开水？对方就会说，啊，都行，都行，都行。我想，不可以都行，我要去琢磨一下他最喜欢喝什么。我就觉得这个东西，有时候我也会觉得很奇怪，就是。我干嘛要考虑这么多这么这么没用的事情？但我后来看了那个书之后，恍然大悟，我觉得啊、哦，原来是我的催产素在控制我干这个事情。<笑>其实过了更年期之后的女性，就是我小时候的四五十岁的那些阿姨，一方面你会觉得她挺烦人的，因为她就是太自我了，每天就是干自己的事情，不管别人。就像我昨天去买药材，那个卖药材的那个女孩就展示了一些他们的人生。然后旁边有一个阿姨就在旁边转悠，他就说：“这什么东西、啊？”那个女孩说：“啊、嗯，这是人参，就是这个几十年的人参，林下参就是比较好的人参。”然后那阿姨说：“是吗？有那么好吗？我来尝一下。<笑>”拿起一个人参就放到嘴里面干嚼，然后那个女孩就是措手不及，说：“啊、嗯，阿姨，这啊、嗯，我我们这个我们这个要好几十块钱一根。”阿姨说：“没事，我给你鉴别一下。”然后我当时在旁边我也很惊呆，我想哇，这个阿姨真的是。非常的不管不顾啊，然后自己嚼得很开心，在旁边就在那转悠呢。然后那女孩说：“阿姨，你拿一颗人参，你要给我们给几十块钱。”阿姨说：“啊，没事儿，让我妹妹一块来给钱。我我这儿没钱。”我当时想，哇，她怎么能活得这么自在？<笑>就是我肯定不敢这样子。但是我那一刻，我突然有点羡慕她。就我在想，这个阿姨她年轻的时候，她可能也不会这样子。但有一天，可能突然之间就是。我的开心最重要，我此刻就是想吃这个人参，就是没人都拦得住我。我在想，有一天我也可能像他一样这么自我，应该活得蛮开心的吧？<笑>是，我最近有一个感受，我觉得我小时候想象中的自己，全部都是一个外部的视角，就是我看着我留什么样的头发，穿什么样的衣服，怎么做，然后举止什么的。我后来发现，原来我小时候想象中的自己，完全是一个被凝视的状态，而不是我在那个身体里面的感受。但是我三十岁的时候，就是我开始，我想象中的自己不长那样了。我不会把我跟我自己的想象分开了。我不是想象一个形象了。哦、我明白你在说什么。对，闭上眼睛，我体会我自己现在舒不舒服，这是一个很大的变化。那你真的蛮早说哎，因为我到现在都没完全做到这件事情。<笑>我感觉是去掉了某种期望，嗯、就是期望你成为什么样的样子。我是觉得这一年我的自我生长的还挺快的，嗯。可能三十岁，我觉得也是女性成熟的一个关键节点，是不一定跟年龄本身。就比如你二十九岁，其实和你三十岁本质上你们俩就是没有什么差别。但是你进入三十代的时候，你去思考这件事情，才是它的诱发的部分。对，我记得我三十岁生日那天，我还在演一个演出，脱口秀演出。然后当时主持人在下面说：“今天是思文的生日。”然后底下人啊。然后三十岁的生日，然后这些哈哈开始笑。<笑>就那个时候，我觉得好像三十岁对于女性来讲，就在那些男生的目光里面，三十岁是一个值得被奚落的事情，特殊说明的事情。对，特殊说明的，他已经三十岁了。我现在回想起来，对，三十岁是我作为一个成熟女性、成年女性的自我刚刚开始生长的时候。我们其实还是挺年轻的嘛，但是你有没有想过，就是以后自己老是什么样子？我们也看过很多与衰老搏斗失败的女性，我妈，<笑>我妈这个人呢，好像除了努力的穿衣打扮之外，也没有什么其他的长处，感觉她。然后她在衰老的那一刻，她可能会骤然发现，她除了美貌之外，可能一无所有。我觉得那一刻，我反而比较，我觉得她如果是一个相貌比较平平的女性，可能她会更加容易接受衰老这件事情。我发现我同学的妈妈，其实，在四十岁以上的时候，我觉得他们都活得很自洽。但我妈到了四十岁的时候，我觉得她非常的慌乱，因为她可能突然发现她开始不好看了，开始衰老了。然后我妈就拼命的去整容，各,各种各样的整容。我妈甚至还封过胸，<笑>然后。我那时候觉得很不可思议，因为那时候我大概是二十七八岁，我非常不理解我妈这个疯狂整容的行为。我说你为什么要整这么多容呢？然后我妈说的就是振振有词，妈说当然了，如果你外在不好看，谁愿意去了解你的内在？我当时总是在困惑，就她说的这套理论，她的价值观到底是不是真的？后来我发现，可能她今年已经六十了。他好像突然之间才放掉对他自己美貌的这种执着。我记得我妈以前就是经常走在路上，我妈和我小姨都是看见那种橱窗里面的那种中老年女装，他们就会说：“哼，我到了八十都不会穿这样的衣服。”但是我觉得他俩到现在还是看着比较年轻有活力了。但是我觉得这个过程还蛮折磨的，对他俩来说。我觉得衰老这件事情，就是不管你搏斗还是不搏斗，用不用某些技术，人总是会败的。会有一些人会说，有一些女明星她们就是体面的老去，但是我觉得这件事其实是不成立的。没有人真的能体面的老去，就是你老了就是老了，对，没有办法和以前一样，它就是不一样。所以无论你怎么和衰老搏斗，你一定会输的。对，而且你的所谓的。根据年龄增长积累的智慧，也无法第一时间传输到别人脑，<笑>别人的脑子里面。大家现在就会比较苛刻，除了看你老不老，他会说这个人看起来又老又凶，这个人的面相就很凶。<笑>我在想，这个面相就是他会通过你的这个衰老和你的这个面相去揣测你的内心，说明这个人内心就是很刻薄、很凶。但有时候可能这个人他只是老了，老了之后他在做一点什么填充，他就开始比较凶、比较奇怪那个走向。嗯，虽然我们跟衰老就是没有办法，你不可能赢的，但是我觉得我们的心态还是可以调整的。就比如我们看《必经记》的时候，我们就很开心，可能就是因为他在衰老的时候表现出来的那种勇敢吧。前两天就录了一个小微综。我看那个镜头里面，我的脸确实比以前老了，但是我嗯也能接受，就这个样子也还 OK， 也没有非常丑陋。最后我就跟那个导演组就说，嗯，到时候帮我加个美颜他啊，好的好的,好的，放心吧，<笑>你会加美颜，我可以搏斗一下，但是呢，我也懒得搏斗太多，就是我的这个用力程度仅限于啊，帮我加个美颜，<笑><笑>就这样。我以前比如说在路上。有人照我合影什么的，我不会说你给我加个美颜，我脑子脑子里面没有这件事情。但我现在呢，就是任何人跟我合唱，我说啊、嗯，帮我美颜一下。我觉得也就这么回事儿吧。<笑>好像老这件事情呢，带给我的，当然这个外表的衰老是一方面。如果现在有人去我的那个小红书留言说啊，你看你老了什么什么，我就会觉得，对呀、啊，我当然老了，我都三十八岁了。那你跟我三十岁的时候相比，我当然是老了，那当然是一定的了。这件事情。这么值得拿出来说吗？你看过那个《返老还童》吗？布拉德·皮特的那个一个电影啊，我看过。嗯，嗯本杰明·巴顿的故事，那个故事它不是返老还童吗？普通人他就是你慢慢变老的过程，就算你放到一个奇幻故事里面，它是反的，它是生下来像一个老头，慢慢慢慢的回到了他的壮年时光，然后慢慢慢慢的回成婴儿。它其实它的步骤是一样的。嗯，就算是你反着来，正着来，你只要前进。就是一个由衰弱到壮年再到衰弱的过程。无论如何，你都改变不了。这是一个大自然赋予每一个生命的生命周期。对，不可能说你的内心越来越自洽、越来越富足，你的经济能力越来越好，然后你的你的皮囊还一直这个样子，就那大自然就很不公平了。大自然对树都那样，为什么凭什么对你人类这么好？<笑>对，而且我觉得像那个《必经记》里面写的，他后来的一些感受，他就说他以前觉得衰老是一件可怕的事情，但他突然觉得衰老的每一天也都是新鲜的体验。然后我上次看那个梁咏琪的一个视频，就梁咏琪现在也差不多快五十岁了吧，然后他现在就在自己做陶瓷、做雕塑，他做的很好，就办了很多个展了已经。他就说，很多人都在雕塑或者在绘画那个花朵绽开的状态，他就觉得，那为什么花朵凋零的样子没有人去记录或者没有人去雕塑它呢？他就说，那我就去雕塑一些衰败的花朵。他就说，有时候把那个花朵会刻意的把它揉一下，扔在地上，它就变成一个很萎缩的样子。他说，我就照着他去做那个陶瓷，看他做出来那个东西也很好看。就他只要是一个。真实的花朵在衰落的样子，你把它真实的记录下来，你会发现它有它非常独到的美。你说这个，我就想起了《红楼梦》里面有一段，就是说他们乘着船过去了嘛，然后贾宝玉就看到那个河面上全是那些荷叶，但是是残荷，已经枯萎了。然后他就说要找人把这些拔去。林黛玉就在旁边说：“他说我最不喜欢李一山的事，但是唯独他一句我特别喜欢，叫做‘留得残荷听雨声’啊。就算你是一个残荷，你一样有很美好的意境。嗯，但我觉得现在这个，我觉得现在某些舆论让人压力很大。有一些女明星，比如说舒淇，她、啊、真的太抗老了。她好像也感觉也没做什么医美，和章子怡这种就是。”她好像四十多岁，长得也跟二十多岁一样。然后呢，我觉得大家就会好像误认为说，女性四五十岁就应该长成那个样子。其实不是啊，我觉得大部分四五十岁女性，她长得不是那个样子，那是极少数的部分。<笑>对，其实不应该把这种东西当做一个标准。是。那我们最后做一个假设吧，就假设让你现在回到二十岁，你愿意吗？我不太愿意。嗯，为什么？就是我会觉得那个时候我都不是一个具体的人，嗯、我是一个躯体走在路上，里面装满了情绪，晃荡晃荡的情绪。嗯，跟我差不多。对，所以我并不认为那是很好的日子。嗯、我也觉得，<笑><笑>我在更小的时候，就是五六岁的时候，我记得我小姨非常羡慕的说：“哎呀，真羡慕他呀，现在过着无忧无虑的童年。”我当时想，什么？我无忧无虑，我当时真的就是我内心有一个很强大的这样的声音，哇！你们不理解我的忧虑有多少吗？我在想，我要打针啊，我明天我就打预防针，我多疼，嗯、你们知道吗？<笑>我有那么多的作业需要完成，你们大人想吃什么吃什么，想买什么买什么，我什么都不能买，我买什么东西都要征得你们的同意。而且你们大人摔碎了碗就自己笑一笑，我们小孩摔碎了碗<笑>就要拼命的被骂。我想，小孩这么痛苦，为什么没有人理解？然后呢？后来我发现，每一个人生阶段都有他的痛苦跟快乐。是，但是人是习惯性的能看到别人得到的好处，<对>而不能共情别人的苦难。<笑>对，但是呢，此刻我也不是在。自我安慰啊，我觉得此刻确实是我人生中最快乐的阶段了。我想，也许我可能更老之后会更快乐。到现在为止，觉得老目前是一件比较开心的事情，对我来讲。当然，你要伴随着你其他的东西的增长，就是你不能只是老了什么都没有。而且，我现在居然有点期盼那个更年期过后，就是谁都无所谓，<笑><笑>我只我只尊重自己的感觉。有一句话，我是前几天在一本书上看的，它不是一个小说，它是一个很多很多类似于语录的那种书。但我看到那句话的时候，它虽然只是一句话，但我当时还是挺震撼的。那句话是说：世界上唯一可以让我们从中获益的尸体，就是我们自身正在酝酿的那一句。嗯，我当时就觉得这句话很有劲儿，就是我们无法从别人的身体中获益，我们只能照顾好自己的身体。你说完这个，我想起《必经记》里面的一个片段，就是这个作者，他有一段时间去老人院做义工，因为他是自己是一个诗人，是一个作家嘛，他就有一个活动，就带老人们去谱写一些诗歌。他就说：“你们想写什么写什么，你们不用觉得写诗很难。你想写你写的话，你写你想写的话，他就是一一首诗。”然后他就最后翻看那些老人院的老人写的诗歌，他都觉得很有意思。因为他们写的诗几乎都是以我年轻的时候开头，就他们此刻在老人院的时候，他们回想起来他们人生的快乐的时光，他们辉煌的时刻，可能都是他年轻的时候。有一个老人就写说：“我年轻的时候像向日葵一样金光灿灿。”确实，就可能当你真的垂垂老矣，真的丧失了很多自理能力的时候，你回想起年轻的时候，健步如飞，对吧？就像那个春风一样，有很多的力气。确实觉得我年轻的时候的我是最好的，但是我看的时候我就在想，此刻的我可能就是坐在老人院那个八十多岁的我谱写的年轻的时刻。可能八十多岁的我就觉得此刻的我像向日葵一样金光灿灿，所以我当时觉得，嗯，我们应该珍惜此刻尚能自由活动的躯体。珍惜此刻依然拥有的比较富有胶原蛋白的皮囊。好的，向日葵。<笑><笑>好，那我们今天就聊到这里。祝大家新的一年虽然衰老，但更加快乐。让我们快乐的衰老。好，拜拜，拜拜。